0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Michelle und neben mir sitzt Max. Hier lernst du, wie du durch Conversion Profiling mit Leichtigkeit zahlungskräftige Kunden und mehr Freiheit für dich gewinnst. Und heute geht es um etwas, das uns im Business-Erfolg im Weg steht und uns blockiert und aufhält. Und das sind wirklich nicht selten wir selbst. Es geht also um Selbstsabotage, das heißt, dass wir meist unbewusst unsere Ziele durchkreuzen und uns selbst vom Erfolg fernhalten, weil wir machen dann zum Beispiel nicht, was getan werden muss. Wir haben eine ewig lange To-Do-Liste, aber haken entweder nichts ab oder wir laden uns sehr, sehr viele To-Dos auf, sodass wir das Eigentliche nicht angehen. Dann halten wir auch vielleicht unterbewusst Kunden von uns fern, weil wir noch Glaubenssätze in uns haben, die zum Beispiel sagen, Kunden sind anstrengend. Oder wir sabotieren uns so, dass wir einfach keinen Erfolg weder im Leben noch im Business haben.
1: Ich bin ja kein großer Freund des Wortes Mindset mehr, weil die ganzen Business-Coaches, die verstehen da ja einfach nur drunter, wie du dein Mindset so trimmst, dass du einfach noch härter arbeitest, noch weniger fühlst eigentlich und einfach noch disziplinierter bist, noch mehr machen, machen, machen. Und gegen Disziplin und Umsetzung, da spricht ja gar nichts dagegen, ähm, verstehe mich da nicht falsch, aber... Die meisten, die werden einfach zu ausgeschalteten Robotern, die sind einfach nur programmiert darauf, zu machen, zu machen, anstelle tatsächlich einfach mal zu sein und sich mit ihrer Identität quasi auseinanderzusetzen. Und ich sehe es da einfach wichtiger oder das bessere Wort dafür finde ich eigentlich Persönlichkeitsentwicklung und einfach zu der Person zu werden, die eben ihre Ziele auch erreichen kann. Und für mich ist einfach der Seinszustand, also wer du bist, wirklich wichtiger als das, was du tust, tatsächlich. Und das ist einfach der große Unterschied zu diesen 0815-Mindset-Modulen und Mindset-Strategien aus irgendwelchen Business-Coachings, weil da liegt einfach der Fokus darauf, ja gut, sich schnell umzuprogrammieren als Hustler und hier einfach noch mehr machen, weil das das einzige Ziel ist einfach noch mehr in die Handlung kommen. Und ich finde es einfach, das ist Oberfläche-Bullshit teilweise, weil man sich da tatsächlich nicht seine Themen wirklich im Detail anschaut und das einfach quasi an der Wurzel anpackt, sondern tatsächlich meistens nur irgendwelche Symptome überkämpft.
0: Und seit Anfang des Jahres machen wir wirklich sehr aktiv Persönlichkeitsentwicklung und man muss wirklich sagen, alles, was wir davor gemacht haben, war eigentlich nur Selbstbetrug. Wenn du dann zum Beispiel so Sätze hörst oder vielleicht sogar selber sagst, so ich habe viele Bücher über Mindset und Persönlichkeitsentwicklung gelesen, ich mache Persönlichkeitsentwicklung, dann müsste man mal wiederum die Frage stellen, ja und wie viel setzt du tatsächlich davon eigentlich um?
1: Ja, weil das hatte ich nämlich auch, dass ich teilweise 50 Bücher über alles mögliche gelesen habe und über Produktivität und über die richtige Denkweise und Thinking Big und all das Ganze, aber schlussendlich hast du dann von nichts umgesetzt, hast dich aber geil gefühlt, oh, ich lese ja so viele Bücher, ich bin ja so weit, aber schlussendlich ja gut, was hast du vorzuweisen, was setzt du davon tagtäglich um?
0: Ja, und oftmals ist ein Buch zu lesen einfach nur pure Ablenkung, weil man sich tatsächlich mit seinen wirklichen Themen nicht anschauen möchte, weil man sich damit nicht beschäftigen möchte. Und der Weg, sich wirklich selbst kennenzulernen, der ist auf keinen Fall immer rosig. Also der kann auch mal ziemlich hart werden und der kann auch mal ziemlich schmerzhaft werden. Weil wir hatten zum Beispiel Tage oder auch Wochen, wo wir komplett innerlich aufgelöst waren. Wir haben uns dann unsere Blockade angeschaut und haben einfach mal geschaut, was da hochkommt und einfach mal beobachtet. Und das hat uns wirklich teilweise fast fertig gemacht, was sich da so alles gelöst hat. Und natürlich rebelliert der Verstand hier sehr, sehr hart und möchte sich ablenken, weil er sich das nicht anschauen möchte, weil das ist wie so ein Überlebensinstinkt, weil das sind Schmerzen, das tut weh und der will uns davon bewahren. Und dann schaut man halt auch lieber Netflix oder geht ans Handy, geht in Social Media und lenkt sich einfach aktiv ab.
1: Ja, und das war bei uns nicht anders am Anfang, weil wann warst du das letzte Mal, will ich mal einfach draußen spazieren ohne Handy, ohne Musik, ohne sonst was und hast einfach mal was mal alleine mit deinen Gedanken. Und es machen ganz, ganz wenige Leute, dass sie tatsächlich mit sich selber sind, weil die haben Panik, was da tatsächlich alles hochkommt. Da muss immer das Handy dabei sein. Da muss immer Musik da sein, wenn sie irgendwie quasi gerade nichts machen. Und müssen sich einfach zuschütten, weil sie Angst haben, dass sie dann alleine mit ihren Gedanken sind. Das ist ganz, ganz heftig. Aber. Die größte Entwicklung machst du quasi nicht, indem du einfach noch mehr Bücher liest. Verstehe mich da nicht falsch, das ist auf jeden Fall wichtig, weil in Büchern können wir einfach so, so viel lernen. Aber meistens ist es einfach tatsächlich, dass man einfach ein Buch nach dem nächsten liest, aber nicht wirklich umsetzt. Und schlussendlich geht es wirklich darum, und da machst du einfach auch den größten Shift, wenn du tatsächlich mal völlig alleine mit deinen Gedanken bist und die einfach mal beobachtest, was da hochkommt, gerade was die Themen Business und Erfolg und, und Geld und sowas angeht. Und ich muss dir sagen, das wird keinem am Anfang gefallen, weil wir haben jeden Tag zehntausende Gedanken, ich glaube irgendwas um die 60.000 Gedanken am Tag und die meisten davon sind einfach unbewusst und absolut nicht positiv gestimmt dir gegenüber und die sind tatsächlich einfach bescheiden und halten uns tatsächlich ein bisschen zurück, die sind voller Ängste, du hast Zweifel, du bist vielleicht unsicher, du hast das Gefühl nicht gut genug zu sein, nicht auszureichen und da merkst du halt einfach, wenn das 90% deines Unterbewusstseins ausmacht, das ist ganz schön heftig und da sammelt sich auch ganz schön was ab.
0: Jetzt ist aber das Problem, dass ca. 5-10% deiner Gedanken tatsächlich bewusst ist. Also 90% unserer Gedanken sind täglich unbewusst. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wenn diese unbewussten Gedanken sehr negativ sind und wie Max schon gesagt hat, voller Ängste, voller Zweifel oder Unsicherheiten und die fünf bis zehn Prozent versuchst du mit positiven Gedanken zu füllen und zu sagen, wie toll du bist, dann wird das nicht wirklich viel bringen und das heißt, diese unterbewussten Gedanken, die beeinflussen auch schlussendlich unsere Handlungen und dann sabotieren wir uns unbewusst einfach selbst ohne es zu merken, weil wenn du negativ denkst weil oder unterbewusst negativ von dir denkst und sagst, hey, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, dann wirst du dich wahrscheinlich selbst sabotieren und einfach sagen, na naja, gut, die Aufgabe, die jetzt am wichtigsten ist und die ich jetzt unbedingt machen sollte, die mache ich jetzt nicht und mach lieber
1: was Unbedeutendes. Und das ist zum Beispiel auch das Problem bei Affirmation. Die funktionieren ja am besten, wenn sie wirklich in dein Unterbewusstsein reingehst, wenn du quasi in so einem meditativen Zustand bist und dann updaten die quasi dein Unterbewusstsein. Aber jetzt jeden Tag einfach nur bewusst zu sagen, ich bin stark, ich bin gut, ich bin was weiß ich was, oder was auch immer du dir quasi affirmieren willst, zum Beispiel, wenn du das machst, bringt halt nichts, weil das ist ja nur Bewusstsein. Das geht ja nicht direkt in dein Unterbewusstsein über. Und das sorgt dafür, dass wir erstmal tatsächlich unser Unterbewusstsein umprogrammieren dürfen. Und wir wollen jetzt einfach mal ein paar Beispiele nennen, was halt einfach so eine häufige Selbstsabotage ist. Und da gibt es ganz, ganz viele. Wir nennen die einfach nur ein paar, die einfach zum Beispiel auch bei uns tatsächlich waren. Und mein Favorit ist, dass die To-Do-Liste jeden Tag randgefüllt mit Tätigkeiten ist, wo aber tatsächlich einfach nicht vorankommt. Und es war bei mir ganz, ganz lange Zeit so, dass sich uns beide, also Tarek und mich mit Aufgaben zugeschüttet haben, die aber wirklich teilweise einfach nicht wichtig waren, wo wir dann gesagt haben, hey, was haben wir eigentlich die letzten drei Monate wirklich auf den Tisch gebracht? Wir waren jeden Tag acht bis zehn Stunden teilweise am Arbeiten, aber haben nicht wirklich den Jump gemacht. Und da frage ich mich halt einfach, was genau haben wir da gemacht? Und wir haben uns da einfach so mit Aufgaben zugeschüttet, dass wir die wichtigen Sachen einfach nicht angegangen sind. Und das sind meistens solche Sachen, die außerhalb von der eigenen Komfortzone sind, die dich selber mit der eigenen Unsicherheit zum Beispiel konfrontieren, und das möchtest du natürlich nicht anschauen. Und deswegen füllen wir uns da einfach zum Beispiel uns den ganzen Tag mit irgendwelchen Aufgaben, um uns eben abzulenken, diese Themen wirklich anzugehen.
0: Ein weiteres sehr, sehr gutes Beispiel ist auch Social Media, weil das dient einfach super gut als Ablenkung und um unbewusst zu sein, weil wir da teilweise Minuten oder Stunden drinnen verbringen, rumscrollen und Sachen von anderen durchlesen, nur damit wir quasi uns nicht selbst mit unseren eigenen Gedanken beschäftigen müssen. Und zusätzlich gibt's dir aber auch noch so wie so dopamin Dopaminspike und von diesem wirst du quasi süchtig. Du kannst nicht aufhören zu scrollen, weil der nächste Poster kann ja noch besser sein als der vorige. Und deshalb kommen wir da in den Kreislauf, wo es manchmal sehr, sehr schwer wird, wieder rauszukommen. Und es lenkt dich halt enorm davon ab, damit du nicht das tun musst, was eigentlich getan werden sollte. Und es können halt entweder sein, dass du dir deine Gefühle und Gedanken nicht anschaust oder auch, dass du irgendwelche wichtigen Aufgaben, die du machen sollst, nicht umsetzt, weil du dich eben damit stark ablenkst.
1: Genau, und das führt uns dann zum dritten Punkt, eben die unwichtigen Dinge. Und das geht eigentlich ein bisschen einher mit, den, mit der To-Do-Liste, die voll ist weil dann kümmern wir uns ständig um das Redesign der Website. Und ich brauche jetzt überhaupt eine Website, wenn ich starte, was kompletter Bullshit ist teilweise. Und statt einfach da rauszugehen und mit Leuten zu sprechen und denen Angebote zu unterbreiten. Und dann machst du Corporate Branding, du willst deine Schriftarten aus, obwohl du noch nicht mal nennenswert Geld verdienst. Weil sowas ist kompletter Bullshit am Anfang. Wenn du nicht mehr hoch fünfstellig verdienst, dann brauchst du keine eigene Schriftart. Und genau das habe ich früher auch gemacht übrigens. Ich habe eine eigene Schriftart eine eigene. Also ich habe nicht mal meine Schrift daraus gesucht, ich habe eine eigene gemacht. Naja, das ist ein anderes Problem. Aber du merkst einfach, oft haben wir einfach unwichtige Dinge, die uns da tatsächlich abhalten, genau das zu machen, was wir eigentlich machen sollen. Nämlich da rausgehen und Geld verdienen. Und dann erstellen wir Logos, wir überlegen uns einfallsreiche Na Namen und alles ist einfach willkommen, was uns tatsächlich langsamer an unser Ziel bringt und einfach ein Umweg ist, weil wir eben noch irgendwas unterbewusst haben, was wir nicht wollen, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Wir sabotieren uns also tatsächlich selber, damit wir unser Ziel nicht erreichen. Das ist eben das Tückische.
0: Und ja, genau wie Max schon gesagt hat, das ist ultra ultratückisch, weil wir denken zwar aktiv, ja, wir machen doch was Wichtiges, weil alles das, die Website und keine Ahnung was, das sorgt ja irgendwie dafür, dass wir auch an Kunden kommen oder sonst irgendwas. Aber eigentlich halten wir uns nur damit auf. Wir sorgen tatsächlich dafür, dass es langsamer geht, indem wir uns mit so Sachen wie zum Beispiel Schriftarten oder Headline-Farben oder sonst irgendwas auseinandersetzen. Jetzt ist aber die Frage, warum sabotieren wir uns hier eigentlich selbst?
1: Oftmals ist das Thema zum Beispiel mit dem Geld, weil wir haben häufig negative Glaubenssätze zum Thema Geld, weil wir sie in der Kindheit zum Beispiel mitgekriegt haben. In der Kindheit, du nimmst alles auf wie ein Schwamm, da, da saugst du quasi alles auf. Und wenn deine Eltern sich zum Beispiel zum Thema Geld gestritten haben, Dann du hörst es ja als Kind nicht wirklich vielleicht, du siehst einfach nur, es geht um das Thema Geld, Eltern streiten sich, Eltern trennen sich und so weiter. Unterbewusst läuft dann plötzlich ein Programm, okay, Geld heißt gleich Trennung. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, okay, wenn ich jetzt aber Geld verdiene, dann habe ich dann Streit vielleicht, dann habe ich mehr Streit, dann verliere ich meinen Partner, ich liebe aber meinen Partner, ich will den nicht verlieren, dann wirst du da dich selber sabotieren, Geld zu verdienen. Und das sagt der Verstand dir ja nicht, das ist ja ein unterbewusster Prozess, der komplett unlogisch ist, wenn du den mal tatsächlich aufgeschlüsselt hast, der aber irgendwie so tief verankert ist, der einfach tatsächlich dich dann sabotiert. Und es ist genauso die Glaubenssätze zum Thema, ich muss hart arbeiten, damit ich Erfolg habe und für viel Geld muss man Glück haben und all das. Gerade zum Thema Geld, da gibt es so viele Glaubenssätze, die uns da einfach fernhalten, weil wir tatsächlich wirklich Panik haben, wirklich viel Geld zu verdienen.
0: Ein weiteres Beispiel ist, dass wir Angst haben, als Hochstapler gesehen zu werden, weil wir fühlen uns vielleicht selber noch nicht bereit, ein Experte zu sein, weil wir uns innerlich noch sagen, ja, wir sind nicht gut genug, wir wissen noch nicht genug, was ist, wenn jemand eine Frage hat und ich weiß keine Antwort drauf und deshalb halten wir uns auch oft ab, eins zu eins mit den Kunden zusammenzuarbeiten weil wir Angst davor haben, dass ja jemand erkennen könnte, dass wir ja vielleicht gar nichts können. Und das ist auch einfach ein enormes Selbstwertproblem. Also einfach das Gefühl, nicht gut genug zu sein, kommt da sehr, sehr stark
1: hoch. Und ein anderer Grund ist zum Beispiel die Angst vor negativen Erfahrungen, dass sie sich wiederholen. Wir hatten zum Beispiel das Thema, und wir haben da sehr, sehr oft schon im Podcast drüber gesprochen, das haben wir nicht ohne den Grund gemacht, damit du eben von sowas verschont bleibst. Und das war... Kunden, die ein Albtraum sind, also die einfach, wo die Zusammenarbeit ein Krampf ist, wo du tatsächlich dir lieber die Haare ausrupfen würdest, als da jetzt einen Laptop die E-Mails zu checken bei den Kunden und wenn du zum Beispiel einfach so programmiert wirst, dass die Kunden so sind und du siehst zum Beispiel nichts anderes, weil du eben nur mit solchen Leuten arbeitest und dann hast du Panik, dass wirklich jeder Kunde so ist und dann willst du keine Kunden mehr. Und es war ganz, ganz spannend bei uns und dass, dass wir dann tatsächlich gesagt haben, aber nicht, dass der jetzt so ist und was weiß ich was, wo wir uns dann selber davon abgehalten haben, neue Kunden anzunehmen, weil wir in der Vergangenheit einfach von Leuten verbrannt wurden. Und das ist einfach häufig so, dass wir in der Vergangenheit irgendeine Erfahrung gemacht haben, die wir einfach nicht nochmal wiederholen wollen und wenn wir eben näher an unser Ziel kommen, könnte es eben sein, dass wir diese Erfahrung nochmal machen müssen und das wollen wir natürlich nicht.
0: Auch noch ein Beispiel wäre die Angst davor, Verantwortung zu übernehmen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel ein Projekt haben und wir liefern die Ergebnisse ab und dann haben wir aber plötzlich Angst, was ist, wenn die Kunden damit keine Ergebnisse haben, was ist, wenn sie nicht mehr Geld machen, was ist, wenn ich was falsch gemacht habe oder sonst irgendwas, das kommt auch alles aus deinem fehlenden Selbstvertrauen oder auch die Angst davor, sich selbst zu beweisen, dass man ja nichts wert ist, weil man ja was falsch gemacht hat oder etwas falsch machen könnte. Und deshalb möchte man dann für viele Sachen die Verantwortung nicht übernehmen und nimmt dann auch zum Beispiel keine Kunden an oder tut sich selber sabotieren, dass erst gar keine Interessenten auf einen zukommen. Und hier gibt es wirklich zigtausende individuelle Gründe, wieso wir uns in irgendeiner Form selbst sabotieren. aber sehr, sehr oft steckt einfach hinter dem, was wir tun müssen, eine tiefere Angst. Und die ist wirklich meistens dann in unserem Unterbewusstsein verborgen und oftmals wissen wir gar nichts davon. Zum Beispiel Angst vor Cold Calls wäre hier ein Beispiel, dass man sehr, sehr häufig Angst davor hat, abgelehnt zu werden, weil du kennst es vielleicht selber, wenn du schon mal Cold Calls gemacht hast, wenn du da anrufst, dann werden vielleicht bei... 50 anrufen, zwei Leute Ja sagen und das Restliche wären ja 48 Ablehnungen dir gegenüber. Aber jetzt ist natürlich auch noch die Frage, wie erkennen wir denn bei uns selber so eine Selbstsabotage?
1: Ja, und da würden wir dir liebend gerne einen Fünf-Schritte-Leitfaden geben, aber so einfach ist es leider auch nicht und das haben wir auch selber erkannt, weil erst indem wir uns tatsächlich einfach besser kennengelernt haben, indem wir bewusster waren, im Jetzt gelebt haben und Bewusstsein heißt einfach nichts anderes als im Jetzt zu leben. Bewusst einfach tatsächlich seine Gedanken auf die Tätigkeit zu richten, dass ich jetzt zum Beispiel gerade daran denke, wie ich in diesem Podcast bin und äh, jetzt zum Beispiel da über dieses Thema berichte und nicht schon in Gedanken an das Abendessen bin oder mir Sorgen wegen irgendwas mache oder an irgendes Vergangenes denke. Genau, und dieses Bewusstsein, das kreierst du nicht von heute auf morgen, das dauert ein bisschen. Aber indem wir einfach die, das Bewusstsein hochkriegen, können wir uns tatsächlich einfach hinterfragen und sagen, okay, ist es zum Beispiel gerade wirklich meine wichtigste Aufgabe oder lenke ich mich da tatsächlich von etwas gerade ab, was ich eigentlich tun soll?
0: Wir müssen also lernen, unsere Gedanken aktiv zu beobachten und auch zu schauen, was da für Gefühle hochkommen, die schlussendlich akzeptieren und auch wirklich mal anzuschauen, was da überhaupt da ist. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel etwas machen müssen, was wir, auf das wir überhaupt gar keine Lust haben, dann kommen Gedanken hoch, wie zum Beispiel, oh, ich will das jetzt nicht machen, und was ist, wenn das schief läuft, und kann ich das überhaupt? Und im gleichen Zug kommen quasi Gefühle hoch, eben Gefühle des Zweifels, der Unsicherheit, der Angst. Und die wollen wir instinktiv unterdrücken. Also machen wir einfach komplett was anderes, um uns abzulenken. Zum Beispiel gehen wir dann auf Social Media checken unsere E-Mails, gucken unsere To-Do-Liste an und gucken, ah, was können wir denn jetzt stattdessen machen. Und hier müssen wir aber genau das beobachten. Also sobald diese Unsicherheit hochkommt, die Angst, die Zweifel, die Gedanken, die ganzen Gefühle, das alles müssen wir hochkommen lassen und objektiv beobachten, damit wir wirklich verstehen, okay, was war jetzt der Auslöser, was hat dazu geführt und was möchte mein Inneres, dass ich jetzt mache. Und erst nach und nach werden wir auch so versteckte Glaubenssätze identifizieren können und auch vielleicht Blockaden entdecken und auflösen schlussendlich. Und das ist ja auch das Ziel dahinter, dass wir uns einfach nicht mehr selbst im Weg stehen, sondern dass wir unsere Ziele erreichen können.
1: Ja, und zum Beispiel kannst du das rausfinden, wenn du, ich glaube, wir hatten da schon mal eine Folge drüber, wir sind natürlich super vorbereitet und haben dir jetzt natürlich nicht äh, aufgeschrieben, welche das war. Aber da geht es zum Beispiel darum, wenn du deine Glaubenssätze lokalisieren willst, dann frag dich doch zum Beispiel einfach, ja okay, was ist denn der Vorteil davon, wenn ich mein Ziel nicht erreiche? Oder was ist ein Nachteil, wenn ich mein Ziel tatsächlich erreiche? Und da kommt häufig dann irgendwas hin, dass du zum Beispiel einfach noch nicht bereit bist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt Influencer werden und mache alles dafür sozusagen, aber irgendwas hindert mich am Posten, ich möchte dann nicht, ich, irgendwie habe ich dann ein schlechtes Gefühl, dann ist vielleicht dann eine eine Angst darunter, dass ich tatsächlich in die Sichtbarkeit komme, dass Menschen mich ja sehen und so weiter und, und wahrnehmen, wie ich ja wirklich bin und wenn dann noch irgendwie der Selbstwert nicht ganz passt, dann kann es sein, dass die Leute sehen, oh ja, dann sehen die ja, dass ich nicht gut genug bin und so weiter, das ist einfach nur ein Beispiel, aber das merkst du halt einfach, stell dir einfach mal diese Fragen und dann wirst du da auch zum Beispiel dahinter kommen, wo du dich vielleicht tatsächlich selber sabotierst und wirst es einfach besser lokalisieren können und durch das bewusste Anschauen davon wirst du tatsächlich das einfach auch langfristig lösen können. Und ich kann dir sagen, das ist ein Weg, der dauert, weil ich habe für jeden Glaubenssatz, der mir nicht dienlich ist, irgendwie fünf neue entdeckt, die direkt hochgeschossen sind. Und gerade als Männer, gerade als in unserer Gesellschaft, da werden wir trainiert darauf, eben nichts zu fühlen, uns abzuschalten. Wir brauchen keine Gefühle und ein Indianer, der kennt keinen Schmerz. Und du kannst nicht 10, 20, 40 Jahre unbewusst leben, die Gefühle unterdrücken und kannst dann einfach erwarten, dass der ganze Schmodder im Nachmittag aufgelöst wird. Da steckt einfach, ein, steckt einfach sehr, sehr viel dahinter und da müssen wir einfach auch ein bisschen Geduld haben, das Ganze aufzulösen. Und das war es auch schon wieder mit der etwas anderen Folge heute. Wir finden, es ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir einfach merken, dass die besten Strategien nichts bringen, wenn du nicht selber an dir arbeitest und wir sind einfach der Meinung, wenn du an dir arbeitest, an deiner Persönlichkeit, dann wächst dein Business auch mit. Und das wollen wir in diesem Podcast auch ab und zu einfach darstellen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Und wenn dir der Podcast eben gefällt, dann kannst du auf jeden Fall direkt eine Bewertung dalassen und dann hören wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge. Mach's gut und bis dann.